0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogilab. Je m'appelle Tiffen et je suis professeure de yoga sur le site yogilab.fr. Vous écoutez l'épisode numéro 27 et nous allons parler de l'histoire et des définitions du yoga. L'objectif de cet épisode est de vous permettre d'en savoir plus sur la tradition du yoga, sur ce qu'il est vraiment et sur ce qu'il apporte au quotidien. Dans cette deuxième saison du podcast Une vie de yogi, nous allons continuer notre exploration du yoga, de ce qu'il apporte au quotidien et nous allons continuer à découvrir comment changer petit à petit notre quotidien grâce aux enseignements du yoga. Et je suis très heureuse de vous retrouver après une longue pause avant de revenir pour cette deuxième saison avec de nouveaux épisodes, eh bien, il fallait faire une pause pour faire le plein d'inspiration et d'expérience. J'en ai profité pour me concentrer sur la mise en place des mercredis yoga sur le site. Et si vous n'en avez pas encore entendu parler, eh bien, il s'agit d'un rendez-vous sur le site tous les mercredis pour pratiquer un cours de yoga qui n'est mis en ligne que le mercredi. Vous avez donc toute la journée le mercredi pour le faire et ensuite il faut attendre le mercredi d'après pour découvrir le nouveau cours ou pour refaire un ancien cours, puisque nous les mettons tous à disposition le même jour. Comme c'est un rendez-vous récurrent, il y a une réelle progression dans chaque cours. J'ai suivi une progression logique pour vous permettre d'avancer à votre rythme tout en voyant l'évolution. Si vous découvrez seulement maintenant, vous pouvez nous rejoindre en commençant depuis le début avec le tout premier cours, ou alors vous pouvez nous rejoindre en commençant avec... Le cours de votre choix, tout est possible. Et bien sûr, il y aura là aussi une saison 2 pour notre deuxième trimestre. Mais revenons à notre thème du jour, les définitions du yoga. Peut-être que vous vous demandez pourquoi je parle de définition au pluriel. C'est tout simplement parce que nous avons beaucoup d'approches au yoga. La tradition est très ancienne et au fil des années, selon les régions, selon les pratiquants, les approches ont pu varier. Aujourd'hui pour vous parler des définitions du yoga nous allons regarder ensemble les textes sacrés et les traditions tout d'abord, vous le savez peut-être le mot yoga est dérivé du terme yuj qui veut dire unité ou union yuj, y, u, j de ce terme, nous avons dérivé beaucoup de choses parce que pour certains, le yoga est vu comme un sport pour d'autres le yoga est vu comme un mode de vie pour d'autres encore le yoga est une recherche de l'union entre le corps et l'esprit. Bon, le yoga est aussi utilisé comme une technique pour guérir. Bref, tout est possible. Je ne vais pas vous faire un historique complet des textes sacrés, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps. Et c'est aussi quelque chose que je réserve à mes yogis académiciens. Mais vous allez déjà en apprendre pas mal et avoir un avant-goût avec toutes les infos qu'on va découvrir ensemble. Et commençons avec la Bhagavad Gita, qui selon beaucoup de yogis, est l'un des textes, sinon le texte sacré le plus puissant. Il fait office de référence, en partie en tout cas, pour l'histoire philosophique hindoue, plus précisément pour la doctrine védique, en sachant que nous avons un autre texte avec euh, les Bhagavad Gita, ce sont les Upanishads, même si ce sont deux choses très différentes, hein, je simplifie. Ce texte sacré, Bhagavad Gita, nous amène dans une réflexion philosophique par le biais d'un dialogue entre deux membres de la royauté, deux cousins, Krishna et Arjuna. On peut les apparenter à un poème en 700 distiques. Pour résumer, Krishna offre ses enseignements sur beaucoup de domaines et notamment pour commencer sur un dilemme que rencontre Arjuna. Pour solutionner ces problèmes, Krishna propose à Arjuna un état d'équilibre, un état que l'on obtient par le yuge, par le yoga, vu sous tous ses angles. Il évoque un état d'équilibre dans le corps, dans les émotions, dans les pensées, dans l'intellect, dans l'esprit. Bon, C'est bien de cela qu'il retourne quand on veut pratiquer le yoga dans sa globalité. Les questions qui se posent sont, suis-je équilibré dans mes émotions suis-je équilibré dans mon intellect, suis-je équilibré dans mes pensées, etc. Je vais vous donner un exemple, au cas où vous n'avez pas encore entendu les épisodes sur les émotions ou sur les pensées. On va prendre un exemple avec une histoire de Bouddha. Bouddha est assis sous un arbre, les yeux fermés, dans le calme, dans sa méditation. Il est loin de chez lui, et là... Des jeunes le perçoivent comme un étranger, comme un traître, comme un ennemi qu'il n'aime pas, et ils commencent à lui chercher des ennuis. Bouddha ne réagit pas du tout. Après beaucoup d'efforts pour faire réagir Bouddha, l'un des deux jeunes va lui demander « Eh bien, est-ce que tu m'entends ?» Et Bouddha lui répond « Oui, en quoi puis-je t'aider ?» Le jeune homme lui demande alors s'il n'a rien entendu de tout ce qui vient de se passer. Et Bouddha répond dans sa sagesse légendaire « Ce que tu dis et ce que tu fais t'appartient, c'est ton choix. Ce que je prends est mon choix. » Donc voici une belle illustration de l'équilibre des pensées. C'est ce que l'on voit ensemble dans les épisodes précédents, notamment avec l'épisode sur les pensées toxiques. Cette anecdote est facilement transposable à notre quotidien. Nous ne choisissons pas notre situation et ce qui nous arrive en revanche, nous avons la main sur nos réactions, nous choisissons comment nous réagissons. Et c'est grâce à cet équilibre que notre cher Krishna va proposer à Arjuna de gérer les problèmes qu'il rencontre. Passons ensuite à la définition du yoga par le Bhakti Marga. Alors là, il ne s'agit pas d'un manuel mais d'une tradition, d'une pratique qui représente un chemin spirituel. Il faut savoir que je sépare Bhakti Marga, aussi connu sous le nom de Bhakti Yoga, de la Bhagavad Gita, mais en fait on peut dire qu'ils sont un peu liés. Il s'agit d'un des trois chemins vers la spiritualité. Le yoga que l'on mentionne ici est le yoga de l'union entre deux entités que vous connaissez déjà si vous avez validé le niveau 2 de Yogi Academy. Nous faisons référence à l'union entre Brahman et Atman. Brahman, c'est la réalité, c'est ce qui nous entoure, et Atman, c'est le moi profond. Cette unité peut aussi s'entendre comme une unité émotionnelle. Ainsi, l'émotion d'un ami, que ce soit une émotion positive ou négative, va devenir notre émotion puisque nous sommes dans l'unité. Le bonheur de l'autre devient aussi notre bonheur avec cette unité. Pour autant, je vais vous proposer qu'on ne vienne pas confondre entre le fait d'être content pour son ami et le bonheur que cet ami ressent réellement en lui, et qui par le biais de cette unité fait partie de notre bonheur aussi. L'état d'union nécessite d'abord qu'on en ait conscience, qu'on ait conscience qu'il existe. Pour cela, il n'est pas utile de l'expliquer, il est plutôt nécessaire de le ressentir, de vivre l'expérience dans laquelle on se sent un. Alors, si nous ne sommes pas dans cet état d'union, alors soit le bonheur de notre ami va nous agacer parce, parce qu'il nous jette en pleine figure notre malheur, concrètement. Parfois, nous allons commettre aussi l'erreur de penser que notre bonheur en voyant notre ami heureux est identique au sien. Or, il s'agit de notre construction mentale des choses. Nous sommes heureux pour notre ami, mais nous ne savons pas vraiment quel bonheur il ressent, ni où il le ressent. Nous sommes heureux de voir notre ami heureux. Notre ami, quant à lui, est heureux parce qu'il a appris une bonne nouvelle, donc c'est différent. C'est quand l'union est complète que le bonheur de l'un devient véritablement celui de l'autre, même si on ne le ressent pas. Et puis si nous partons de ce postulat, que nous sommes un, alors nous pouvons même souhaiter le meilleur, à nos ennemis. Alors peut-être qu'à ce stade vous vous dites que je suis en train de créer un monde de bisounours. Nous ne sommes pas obligés d'aller aussi loin pour notre première découverte de la philosophie du yoga. Le simple fait de savoir que cette idée d'unité existe est déjà bien. C'est beaucoup à digérer et c'est beaucoup à explorer. Passons maintenant à la définition du yoga par le biais des sutras de Patanjali et je vais simplifier énormément, on va parler aussi du yoga Ashtanga, les huit membres du yoga, mais très 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 rapidement. Et c'est seulement maintenant que je mentionne avec vous les yoga sutras euh, parce que pour moi elles arrivent après les Upanishads euh, dans la hiérarchie et elles arrivent après d'autres traditions. Bon, Même si maintenant c'est vraiment devenu un fondement pour les yogis. Les yoga sutras de Patanjali vont se rattacher au yoga ashtanga. Il s'agit d'un regroupement de 196 sutras concernant la théorie et la pratique du yoga. C'est un texte tellement mystérieux. 196 sutras, donc des choses très courtes, qui sont géniales quand on veut résumer, mais qui sont assez compliquées à gérer quand on a envie de bien comprendre en détail. Les Yoga Sutras sont commentés et commentés et commentés. Il y a même des commentaires de commentaires. Bon, je vous passe la complexité de la chose. Là, c'est une synthèse d'enseignements qui ont été pris ici et là dans les différentes traditions Patanjali, à tout regrouper. Ce qu'il nous propose, c'est de nous aider à trouver la maîtrise de l'esprit, la maîtrise des productions de l'esprit, c'est-à-dire la maîtrise des pensées. Et posez-vous la question maintenant, est-ce que je contrôle mon esprit Fermez les yeux maintenant, sauf si vous êtes en train de conduire, en train de marcher, mais fermez les yeux quelques instants. Et demandez-vous, est-ce que je contrôle les créations de mon esprit Et bien souvent, il s'avère que nous sommes à la merci de nos pensées, à la merci des créations de notre esprit. Si on ne contrôle plus nos pensées, on est stressé, puisque les créations de l'esprit s'orientent bien généralement vers des pensées négatives, sombres, qui nous angoissent. Si on s'angoisse, on perd aussi le contrôle du corps et de nos agissements. On perd le contrôle du mouvement, du sommeil, de l'alimentation. On dérègle tout et nous ne sommes plus à même de prendre soin de nous. C'est pour cela que l'intention durant une pratique de yoga a une place très importante. Elle nous entraîne à ramener l'esprit sur quelque chose de bienveillant. Donc il est tout à fait normal d'avoir besoin de fournir un effort pour ajuster les pensées vers quelque chose de plus positif. La vraie question pour moi c'est plutôt, est-ce que nous sommes prêts à fournir cet effort nous le pouvons en cherchant chaque matin une chose pour laquelle nous avons de la gratitude par exemple. Ça c'est un super exercice. En vous réveillant le matin, pensez à une chose pour laquelle vous avez de la gratitude. Patanjali, lui, nous amène donc vers le Chitta Vritti Niroda, l'arrêt des fluctuations des créations de l'esprit. Il nous propose tout un tas d'outils, mais ce qui en dérive, ce sont les huit membres du yoga. Enfin, en quelque sorte, une fois encore, je simplifie énormément. Ces huit membres du yoga du yoga sont là pour nous amener petit à petit vers l'éveil. Et Patanjali, dans les yoga sutras, nous dessine un chemin pour atteindre l'éveil. L'objectif ici est de vous donner assez d'informations pour que vous puissiez vous faire une bonne idée de ce qu'est la philosophie du yoga. Si vous voulez aller plus loin, alors, vous pouvez regarder le niveau 2 de Yogi Academy sur le site, puisque nous décortiquons en détail les 8 membres du yoga un à un. Et juste pour le plaisir, je vous propose qu'on les récite, parce que si vous avez fait le niveau 2, vous savez qu'on s'amuse à les réciter. Nous avons Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana et Samadhi. En gros, nous avons les exercices de respiration, les asanas et la méditation pour essayer de nous amener vers le retrait des sens, pour nous amener dans un état de méditation profond qui nous amène ensuite à Samadhi, l'éveil. C'est ce qu'est recherché par tous les yogis, c'est l'objectif ultime. Voyons maintenant la définition du yoga par le yoga Atta qui véhicule plutôt l'idée d'harmonie, d'équilibre entre le corps et l'esprit. Bien entendu, vous aurez compris que toutes ces définitions se rejoignent, elles sont très similaires. L'accent est simplement placé sur des endroits différents. Ici, c'est plutôt avec l'harmonie que l'on parvient à trouver ce contrôle des pensées. Nous pouvons ici parler de la fameuse métaphore du singe fou qui saute de branche en branche. Un singe qui a été piqué par un scorpion de sorte qu'il est paniqué et qu'il ne peut plus s'arrêter. Le singe est incontrôlable et en plus il est ivre. Comment arrêter ce singe fou qui représente nos pensées Le Yoga Atta nous propose que l'harmonie peut nous aider. Sans harmonie, les pensées n'écoutent pas le corps et le corps n'écoute pas les pensées. Si on trouve l'harmonie, alors on peut exercer un contrôle. Il s'agit du fameux contrôle sur les productions de l'esprit que Patanjali nous propose d'acquérir. Les définitions que je viens de vous donner sont toutes reliées. Elles ont toutes les mêmes origines. Chaque tradition, chaque texte nous propose simplement de regarder un point plus qu'un autre. Vous noterez que je n'ai pas parlé des Upanishads, tout simplement parce que nous verrons ça plus tard ensemble. J'espère que cet épisode vous aura permis d'en savoir plus sur la pratique du yoga et sur ses enseignements. Et si vous avez aimé l'épisode, si vous aimez le podcast, alors ça nous ferait super plaisir d'avoir un commentaire et selon la plateforme que vous utilisez, vous pouvez aussi nous laisser des étoiles afin de nous aider à faire connaître un peu plus une vie de yogi et le yoga. Merci pour votre écoute, cher Yogi, prenez bien soin de vous et rejoignez-nous pour le challenge éclosion qui a lieu en ce moment. Allez, je vous dis à très bientôt.